0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın haftalık Mahreç Dünya podcast'ını dinliyorsunuz. Konumuz Avrasya'da 2021 nasıl geçti, 2022'den ne bekliyoruz? Malum bölge zaten 2021'i çok yoğun, dramatik şekilde geçirdi ama 2022 hiç geri kalmadı ve daha ilk günlerden itibaren kaygı, şok, üzüntü hepsini bir arada getirdi. Kazakistan'dan başlayacağım. Konuğum Bakü'den Tolga Özgenç, hem Anadolu Ajansı'nın Asya Kafkasya editörü hem de Rusça haberlerin yöneticisi Tolga katıldığın için teşekkür ederim. Kazakistan'da asla böyle bir protesto dalgası, istikrarın bozulması beklenmiyordu. Yanılıyor muyum? Aslında
1: doğru söylüyorsunuz. İyi yayınlar dileyerek başlayayım ben de. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü yılın ilk saatleriydi, yeni yılın ilk saatleriydi ve Kazakistan çok sıcak olaylarla başladı. Aslında bu sıcak olaylar bölgeyi de gerdi. Bir anda herkes ne oldu? Sorusunu sormaya başladı. Böyle bir şey bekleniyor muydu diye sormaya başladı herkes. Kazakistan'da ayın ikisinde, 2 Ocak'ta LPG'ye yapılan zamlar söz konusuydu. Aslında bu zam otomatik olarak fiyat yükseltme değil, dolaylı bir zamdı. Kazakistan artan enerji maliyetleri dolayısıyla 2019 yılında yeni bir uygulama başlatmıştı ve bu uygulama aşamalı şekilde yürür diye giriyordu. Bunun son aşaması da 1 Ocak tarihinde bu yıl sünfanse edilmesi kaldırıldı. Yani otomatik olarak devletin destekleri LPG'de kaldırılmış oldu ve fiyatlar bir anda yükseldi. Fiyatlar %100'e yakın yükselince Kazakistan'ın batı ve güney kesimleri, nüfusun daha çok yaşadığı bölgeler araçlarını LPG'li araçlar kullanıyorlar ve hayatlarını bununla sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları çok etkiledi ve zamlara tepki olarak iki gün boyunca protestolar yaptılar. Ve o süre içerisinde güvenlik güçleri barışçıl gösteriler diye müdahale etmedi aslında. Yani bu coğrafyaları bilenler için çok sıra dışı bir şey aslında gösteriler yapılacak ve Polis bunlara müdahale etmeyecek. Bu sıra dışı bir olaydı. Ancak e, Cumhurbaşkanı Tokayev talepleri aldık, not ettik, gereğini yapıyoruz dedi. E, zamları geri çekti. Hatta e, metreküp fiyatını 60 tengeden e, 50 tengeye düşürdü. Ama buna rağmen gösteriler sonlanmadı. Tam tersi şiddet olayları başladı. İşte o noktadan sonra hani deyim yerindeyse Kazakistan için... Filim koptu. Nur Sultan yönetimi devreye girdi ve e, acil tedbirler aldı. Başbakan e, hükümet istifa etti. Eski Cumhurbaşkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ulusal e, Güvenlik Konseyi Başkanlığını e, Cumhurbaşkanı Tokayev'e devretti ve operasyonu Cumhurbaşkanı Tokayev yönetmeye başladı. Bundan sonraki süreç işte kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün e, asker göndermesi, ülkedeki temizlik operasyonlarının başlaması şeklinde çok sıcak sayılabilecek bir ortama doğru evrildi. Aslında Kazakistan mevsim olarak en soğuk günlerini yaşıyor. Eksi 40-50 dereceye kadar hava sıcaklığı düşüyor. Ama 2 Ocak'taki gösteriler bir anda ülkenin tansiyonunu, ülkedeki sıcaklığı en yüksek dereceye kadar çıkarttığını söyleyebiliriz. Bunu yani hiç kimse beklemiyordu. Bunu Nur Sultan yönetimi de beklemiyordu. Çünkü eğer beklemiş olsaydı ya protestolar şiddete dönüşmeden önce gerekli tedbirleri alırdı ya da e, halkın sosyoekonomik durumunu e, iyileştirecek e, uygulamaları hayata geçirirdi. Dolayısıyla biz bundan da anlıyoruz ki bu durum sadece bölge, dünya için değil Nur Sultan yönetimi için de bir sürpriz oldu. Aslında daha sonraki gelişmelere baktığımızda neden sürpriz olduğuna ilişkin derin analizler yapabiliriz. Alınan kararları önümüze sıraladığımız zaman da bunun suçlusunun kim olduğunu ya da adresim kim olduğuna ilişkin fikir
0: edinebiliriz. Protestolarda son durum ne? Rusya önderliğindeki uluslararası güç neler yapıyor? Kazakistan'daki protestolar batı ve güney şehirlerinde
1: 4-5 şehirde yoğunlaşmıştı. Nur Sultan yönetiminin kararıyla operasyonlar, temizlik operasyonları başlatıldı ve polis asker sokağa indi ve 2-3 gün içerisinde bastırıldı bunlar. 7 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanı Tokayev anayasal düzenin sağlandığını açıkladı. Bu açıklamadan sonra... Şehir merkezlerinde değil ama merkezlerin, şehirlerin kenarında ve köylerde silahlı kişilerin, kişilere yönelik operasyonlar devam etti. Şu an itibariyle Kazakistan'da devletin otoritesini sarsacak herhangi bir görüntü yok. Operasyonlar devam ediyor, protestolar bitmiş durumda ve hem soruşturmalar yapılıyor, hem sokak, iş yeri, Devlet kurumlarının yağmalanan, yakılan, yıkılan binaların onarımı, tadilatı devam ediyor. Sorunun ikinci kısmında ise bu kolektif güvenlik anlaşması örgütünün askeri gücü, Cumhurbaşkanı Tokayev'in talebiyle hızlı bir şekilde Kazakistan'a geldi. 2.300-2.500 arasında bir rakamdan söz ediliyor. Bu askeri güç ilk kez bir operasyona çıktığını öncelikle not edelim ve bu kadar hızlı çıkmasının sebeplerine. Aslında bakmak gerekir. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Tokayev'in daha sonraki açıklamalarında sorumlu olarak işlerin bu boyuta gelmesinin e, gerekçesi olarak söylediği, satır arasında söylediği bazı ifadeler var. Bunları mutlaka bizim ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ulusal güvenlik biriminin e, yeteri kadar etkili çalışmadığını e, ve kendisine yeteri kadar bilgi vermediğini düşünüyor Tokayev. Çünkü ipleri eline alır almaz e, hükümet istifa ettikten Nur Sultan Nazarbayev görevi kendisine Ulusal Güvenlik Konseyi başkanlığı, başkanlığı görevini kendisine devrettikten sonra yaptığı ilk operasyon Ulusal Güvenlik Komitesi'nin başındaki ismi ve yardımcılarını görevden aldığı yerine yenilerini getirdi. Bu demek oluyor ki bize e, suçlunun ya da görevini yapmamanın ya da Şüphelinin adresini gösteriyor Tokayev. Burada soruşturmalar yürütülüyor. Hatta Ulusal Güvenlik Komitesi'nin başındaki isim ve yardımcıları vatana ihanet suçlamasıyla şu anda soruşturuluyorlar. Şimdi kolektif güvenlik anlaşmasını neden bu kadar hızlı çağırdı? Ve askerler, yabancı askerler neden bu kadar hızlı geldi? Demek oluyor ki Cumhurbaşkanı Tokayev kendi güvenlik kuvvetlerinin ne kadarına güvenip ne kadarına güvenmediğini kestiremediği için en garanti yol başında Rus askerlerin olduğu kolektif güvenlik anlaşması askeri gücünü buraya talep etti. Askeri güç geldikten kısa süre sonra da tabii ki Kazakistan ve bölgede tartışmalar başladı. Rus askeri gelecek, burada kalacak, gitmeyecek, egemenlik sorunu doğacak şeklinde çok eleştiriler vardı. Askerler geldikten kısa bir süre sonra zaten Kazakistan ordusu protestoları bastırmıştı ve Tokayev'de 7 Ocak'taki açıklamasından sonra kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin kısa sürede ülkeden ayrılacağını söyledi ki bugün ilk etap Kazakistan'dan ayrıldı. 2500 kolektif güvenlik anlaşması örgütü silahlı gücünün bir kısmı bugünden itibaren Kazakistan'dan Çıkmaya başladı ve bu bir süreç olacak. peyderpey askerler ayrılacaklar. 10 gün içerisinde 2500 askerin ve teçhizatın Kazakistan'dan çıkması bekleniyor.
0: En yeni gelişmeden başladık ama Avrasya'nın hiçbir dönem atıl olduğu görülmemiştir zaten. Kazakistan deyince Ukrayna'ya da değinmemiz gerekiyor Belarus'a da. Bunları Kazakistan'dan bağımsız konuşamayız artık değil mi?
1: Aslında bir anlamda doğru çünkü Rusya'nın çevresindeki ülkelerde gerek Rusya kaynaklı gerekse Rusya'nın karşısında batı kaynaklı muhtemel kargaşa durumları, istikrarsızlık durumları yıllar içerisinde, on yıllardır hep var. Bunlardan bir tanesi de Ukrayna. Şimdi Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, Avrupa Birliği'ne üye olması söz konusu olduğundan beri yaşanan olayları son 2014 yılından bu yana yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. Ee, Rusya'nın buna bir tepkisi var. Kırım'ı e, yasa dışı ilhak etti. Donbass bölgesinde defakto bir yönetim oluşturdu ve bu yönetimle artık e, sanki Rusya'nın bir parçasıymış gibi vergisiz ticaret yapılıyor. Yani Kazakistan'daki olayların, e, Ukrayna'daki olayların, Gürcistan'daki olayların oluş ve yapılış şekillerine bakıldığı zaman olaylar aslında birbirine benziyor. Ama benim şurada detay olarak vermek istediğim bir şey var. Rusya'nın hem Doğu Avrupa sınırı, hem Batı Karadeniz'deki NATO-ABD varlıkları, hem Gürcistan olayı, bu Gürcistan'daki ABD varlığını düşündüğümüz zaman Rusya'nın Kazakistan'da bir istikrarsızlık yaratmak gibi amacının olması bana çok doğru gelmiyor. Ancak Rusya burada ne yaptı? Kazakistan'daki olayları, kendi askerini göndererek birazcık kendi lehine çevirmeyi başardı. Ve bölgenin abisi benim mesajını vermeye çalıştığını ben düşünüyorum. Ukrayna mevzusunda, Ukrayna daha önceki yıllardan bize gelen, bugüne gelen bir konu, bir sorun. Son günlerde zaten takip ediyorsunuz. Avrupa'da Rusya ve Batı arasında bir güvenlik konusu görüşmeleri yapılıyor. Ve üç gün süren bu görüşmelerde işte Rusya, NATO... Avrupa Birliği, NATO, Agit, NATO görüşmelerinde bir somut sonuç elde edilemedi. Taraflar kendi pozisyonlarını anlattılar ve herkes karşı tarafın taviz vermesini bekliyor. Buradan bir sonuç çıkması zaten beklenmiyordu. Dün Rusya-NATO görüşmelerinden sonra yapılan açıklamaların aynen ardından Rusya-Ukrayna sınırında 10 bin kişilik bir askeri tatbikat, 10 bin askerin katılmasıyla bir tatbikat başlattı. Bu biraz gözdağı vermek aslında ve biz bu e, durumda, bu e, pozisyonumuzda kararlıyız. Bundan geri adım atmayacağız mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu süreç devam edecek, bu süreç çözülmeyecek. İki taraf sıcak çatışmaya girmeyecek ama soğuk savaş döneminde olduğu gibi sürekli bir didişme içinde olacaklar. Bundan Ukrayna'nın nasıl bir zarar göreceğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki dönemde göreceğimiz bir başka noktada Rusya'nın Batı'dan, Amerika'dan gelebilecek yaptırımların artacak olması. Hatta Rusya Devlet Başkanı Putin'e bile yaptırımı uygulanması konuşuluyor ve böyle olursa Rusya'nın buna sert cevap vereceği de kuşkusuz kaçınılmaz olacak Tüm bu gelişmeleri biz bu yıl içerisinde yakından takip edeceğiz
0: elbette. Bence 2021'in en önemli konusu Azerbaycan'ın zaferini konsolide etmesiydi. Karabağ'daki ikinci savaş Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılmasıyla sonuçlandı 2020 sonunda ve bölge 2021'i bu yeni realiteyi hazmetmekle geçirdi. Tolga neler bekliyoruz Karabağ cephesinde? Çok doğru bir
1: kelime kullandınız. Karabağ'da bölgede oluşan yeni sürecin herkes tarafından, özellikle Ermenistan tarafından hazmedilmesi süreci olarak diyebiliriz geçen yıl içerisinde. Bu yıl ise bu hazmetmenin artık bir eyleme dönüşmesi, alınan kararların araziye, bölgeye uygulanması yılı olmasını bekliyoruz biz. Nedir bunlar? E, muhtemel bir barış anlaşması imzalanabilir çünkü Ermenistan ve Azerbaycan arasında birkaç defa mutabakat zapıtları imzalandı. E, bildiriler kabul edildi. Rusya e, ara buluculuğunda. Artık bunların tam olarak araziye dön- e, yansıtılması gerekiyor. Arazide uygulanması gerekiyor bu maddelerin ve daha sonrasında da sınırların belirlenmesi, iki ülkenin devlet sınırlarının kabul edilmesini içeren e, barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Buna Ermenistan-Türkiye arasındaki e, yarın başlayacak normalleşme görüşmelerin de, görüşmelerinin de olumlu katkı vermesi hatta yönünü belirlemesi e, söz konusu olabilir. Yani Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleşme süreci olumlu ilerlerse Ermenistan-Azerbaycan ile arasındaki sürecinde olumlu seyretmesi bekleniyor. 2022 yılında Karabağ'da beklentilerimizin arasında en büyüğü tabii ki barış anlaşmasının imzalanması. Diğer taraftan bunun içerisinde olması beklenen Zengezur koridoruna ilişkin bazı açılımların, bazı yatırımların, bazı faaliyetlerin başlamasını da bu yıl içerisinde beklemek mümkün.
0: Bakü'den Tolga Özgençe çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.